0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est présenté par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques des dirigeants. Bon épisode L'année 2023 va s'avérer probablement complexe. Bien que des tonnes d'opportunités existent, on s'attend à de fortes turbulences. Pour être les plus pertinents pour vous informer sur l'anticipation de ces turbulences, on s'est rapproché du cabinet de conseil financier Oxygène pour qu'il nous permette de bien intégrer les bonnes pratiques pour faire face à ces difficultés. Oxygène accompagne des sociétés en situation de sous-performance ou de franchissement de paliers Donc ce qui peut apparaître comme exceptionnel pour un dirigeant est leur quotidien. Le constat du cabinet Oxygène est que nous avons un contexte de superposition exceptionnelle de deux crises. Une crise d'exploitation majeure due à la hausse de l'énergie, des matières premières, une supply chain en tension, des difficultés de recrutement, l'inflation, tout ça impactant les marges et plus généralement la rentabilité des entreprises et par conséquent leur trésorerie. En parallèle, on a une situation sans précédent de surendettement résultant en particulier de la crise sanitaire et des mesures de financement mises en œuvre comme le PGE. La conjonction de ces deux crises fait que les perspectives cash inquiètent pas mal de chefs d'entreprise. L'équipe d'Oxygène a listé 7 bonnes pratiques pour faire face aux difficultés. La première, prendre conscience tôt de la trajectoire de l'entreprise. Sans que ce soit une science exacte, dans tout problème, il y a souvent un facteur 2 entre la survenance du problème, sa prise de conscience et sa remédiation. Par exemple, si on met 6 mois à identifier un problème, on mettra un an à le résoudre. Si on met un an, ce sera deux ans. En matière de difficulté d'entreprise, c'est la même chose. Et parfois, on n'a pas le cash pour attendre ces deux ans. Ainsi, les chefs d'entreprise se doivent d'être réactifs et objectifs sur la situation pour prendre tôt des décisions. Pour ce faire, et sur le volet financier, il est nécessaire de comprendre objectivement la trajectoire de sa société et ses jalons. Les tensions de trésorerie et la crise de liquidité ne matérialisent pas le début des difficultés, mais l'un des stades les plus avancés de la détérioration de la situation de l'entreprise. La deuxième bonne pratique est de combattre le réflexe du repli sur soi et l'automédication. Lorsqu'une personne physique ne va pas bien, elle va voir son médecin qui lui fait faire des analyses pour déterminer un diagnostic et enfin, trouver le remède adapté. Pour une personne morale, c'est la même chose. En tant qu'entrepreneur, il y a tous les jours des sujets un peu stressants, donc les peu graves, on les assume, c'est la vie d'entrepreneur. Mais si certains peuvent être un peu plus compliqués, il faut les voir un professionnel. Sa compétence ainsi que son œil indépendant et objectif de la situation permettront de faire la bonne analyse, d'avoir le bon diagnostic et vous permettre de trouver le bon remède. De toute façon, si des difficultés persistent, l'environnement du dossier, notamment banquier et créancier, vous demanderont de le faire. Donc au plus tôt vous le faites, mieux ce sera pour tout le monde. Ça rejoint le point précédent. Troisième bonne pratique, adopter une lecture cash de l'entreprise. Dans une situation normale, un dirigeant focalise son attention sur son compte de résultat et sa rentabilité qui reflète la performance de son entreprise. En réalité, il ne faut pas oublier le bilan qui traduit d'une certaine façon la confiance de l'environnement et porte en lui des facteurs de déstabilisation financière bien plus délicats. En cas de turbulence, au diable la rentabilité, le plus important est la pérennité de l'entreprise et donc son cash. Ainsi, il faut sécuriser le cash. Quatrième bonne pratique, retrouver de la visibilité et de la hauteur de vue. Il est difficile en cas de turbulence de prendre du recul, mais il est nécessaire de le faire. Pour faire le bon diagnostic et pour trouver le bon remède, il est nécessaire de faire des projections d'activité qui soient le plus réalistes possible, sans tomber dans l'optimisme B.A. ou le pessimiste défaitiste. Faire des projections ne veut pas dire acheter de la certitude, les projections ne doivent pas se faire à la virgule près, mais il faut projeter et intégrer les effets probables de la multitude des possibles et les leviers induits, ce qui se traduit par des chiffres, notamment d'un point de vue cash. Pour autant... On n'est jamais trop prudent. Les projections doivent être stressées, c'est-à-dire un peu pessimistes, car il est préférable d'annoncer des bonnes nouvelles que des mauvaises. Cinquième bonne pratique, la respiration financière. Là, on fait l'analyse et le diagnostic pour le traitement. Il faudra notamment de l'oxygène. Donc, soit dit en passant, nous ne parlons pas du cabinet oxygène avec lequel on a fait ce billet, mais bien d'oxygène en termes de cash. L'oxygène, en l'occurrence, on l'a en se donnant une respiration financière à travers la négociation avec les créanciers. Mais attention On ne fait pas ça n'importe comment. L'idée ici est d'échelonner ou d'écraser une partie des créances ou des dettes pour se donner de l'air. La restructuration financière est nécessaire mais pas suffisante. Ce n'est pas une fin en soi. La question fondamentale est de profiter de cette respiration financière qu'on aura pour s'interroger et corriger le modèle économique. Donc on pensera stratégie, opération, taille critique, etc. Dans le livre « Your strategy needs a strategy » dont nous avons déjà parlé dans un précédent billet, on explique qu'en cas de retournement de marché, il est utile de faire des économies, se concentrer sur son core business afin d'imaginer un pivot si c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est exactement là-dedans. Pour revenir à la procédure amiable, il ne faut pas s'engager dans une procédure sans objectif précis et préalablement défini. Et il faut autant que possible privilégier les procédures courtes. En trois mois, c'est possible. Sixième bonne pratique, le collectif. Une crise s'affronte en équipe. La direction et la gestion d'une entreprise est un sport d'équipe. Le dirigeant est certes le capitaine, mais il a aussi une équipe interne, un staff externe, des conseils adaptés pour gagner ses matchs. Dans ce cas, c'est la même chose. Il faut à la fois une équipe interne correctement définie et mobilisée pour être sur le terrain et une task force externe spécialisée dans ce type d'opération Il y aura souvent un avocat, un financier, parfois un stratège, constituant une force de frappe et de réflexion additionnelle capable d'insuffler le changement. Il faut autant que possible privilégier une équipe pluridisciplinaire qui sait et a déjà travaillé ensemble. Septième et dernier point, la communication. J'explique tout ce que je fais et je fais ce que je dis. On est dans une crise, rien de pire qu'une communication qui n'est pas claire car ça stresse tout le monde. Donc en résumé, l'année n'est pas partie pour être un long fleuve tranquille. Il y aura des opportunités qu'il faudra saisir, parfois contraintes. Plus on est conscient tôt des difficultés, plus on a de chances de les affronter avec succès. Il ne faut pas hésiter à se faire aider en interne comme en externe. Adopter une vision cash, prendre de la hauteur, sécuriser le court terme pour mieux appréhender le moyen long terme et surtout communiquer. On espère avoir été clair, on remercie le cabinet Oxygène pour nous avoir aidé à écrire ce billet, notamment son dirigeant Stéphane Béraud. Donc si vous cherchez sur internet, Stéphane comme Oxygène s'écrivent sans E à la fin. Comme j'ai dit en introduction, Oxygen accompagne depuis 15 ans les entreprises, leurs dirigeants et actionnaires à faire face à des situations financières complexes comme une croissance importante, des difficultés et globalement tout moment qui nécessite d'avoir une équipe dédiée sur un sujet délicat ponctuel. Merci de votre écoute et à très vite Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. À la semaine prochaine